1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In 2018 kaapten Nigeriaanse piraten een Nederlands schip in de Golf van Guinea. Het doel: geld in ruil voor de gijzelaars. Maar los geld betalen, dat doen overheden officieel niet. Toch speelde Nederland een sleutelrol bij het vrijkrijgen van de bemanning... ontdekten onderzoeksjournalisten Carola Houtenkamer en Marijn Rengers. Hoe kwam er 340.000 dollar in Nigeria terecht?
0: Het is zaterdag 21 april 2018 ochtends heel vroeg en we zijn op zee voor de kust van Nigeria... ...vlakbij het olierijke Bonny Island. En daar vaart de FWN Rapide, een Nederlands schip... ...met een bemanning van een Russisch kapitein... ...Oekraïnse eh, zeelui en Filipijnse matrozen. Op die ochtend wordt de Russische kapitein, die heet Yevgeny Kolotko... ...opeens uit zijn slaap gebeld. En ze zeggen, Yevgeny, je moet nu naar boven komen, nu naar de brug komen... Jevgeni is nog in zijn onderbroek, maar hij denkt er is iets aan de hand. Dus hij rent naar boven, naar de brug. Hij doet de deur open en hij kijkt in de loop van een geweer. En achter dat geweer staat een Nigeriaanse boze man die een kaper lijkt te zijn. Een piraat. Het is een piraat die is met op een klein, heel snel varend bootje over de Golf van Guinea. Want zo heet de zee daar. Naar het schip van Jevgeni Kolotko gescheest. samen met nog 10 mannen, gewapend met uh, Kalashnikovs. En uh, die zijn aan boord geklommen. Die zijn daar een uh, Oekraïner tegengekomen. Die hebben ze onder schot gehouden. Die hebben ze meegenomen naar de brug. En zij willen nu iets van Kolotko. Sterker nog, ze willen Kolotko hebben. En ze willen ze mannen hebben. En ze willen ze van dat schip afhalen en meenemen naar de wal in Nigeria. Het is ze niet te doen op de inhoud van het schip. Het is ze te doen om de bemanning. Die willen ze gijzelen. En vervolgens willen ze dat de rederij losgeld betaalt om die mannen weer vrij te kopen. En de rederij in dit geval, en daar is de link met Nederland... de rederij is de Groningse rederij Forest Wave. Goedemiddag. Voor de kust van Nigeria is de bemanning van een vrachtschip... van de Groningse rederij Forest Wave ontvoerd. Het gaat om dit schip, de FWN Rapide. Het schip vaart onder Nederlandse vlag. Alle bemanningsleden komen uit het buitenland. Over het lot van de ontvoerde mannen is op dit moment nog niets bekend. Als de piraten met de gijzelaars van het schip klimmen en in die kleine bootjes gaan zitten, zijn de piraten euforisch. Ze hebben gedronken, ze hebben gebloot, ze hebben aan boord nog pillen gevonden die ze hebben geslikt. Pijnstillers, ze zijn helemaal jubelend. Voorop op de plecht gaat een man zitten met een bijbel en die wijst de weg... We gaan terug naar de wal, we hebben onze buit binnen. En dan knallen ze door naar wal. Maar het is dus totaal chaotisch en voor de gijzelaars doodeng. Die denken, wat gebeurt hier en wat zijn dit voor wilde mannen?
1: Marijn, jij bent deze kaping gaan onderzoeken tot op de bodem. Samen met Carole Houtenkamer. Waarom?
0: Nou, De reden is dat Kijk, de kaping is opgelost. En er is iemand in Zuid-Afrika aangehouden, een van de kapers... En Daaruit bleek dat er losgeld was betaald. En hij is losgeld voor Nederland, maar ook in het internationale zaken doen... en in de scheepvaart, altijd een heel gevoelig item. Dus wij dachten van, god, hoe zou het nou gelopen zijn met dat geld? Hoe is die kaping nou opgelost? En wat was de rol van Nederland erbij? In dit geval hebben Carola Houtenkamer en ik gereconstrueerd... wat er op de verschillende plekken gebeurde. En het is echt heel bijzonder, denk ik, journalistiek, dat dat we dat konden doen... Want normaliter, je leest wel iets over een kaping, maar het blijft altijd heel schimmig en spannend en geheim.
1: Nederland is, zover ik weet, tegen het betalen van losgeld. Als het gaat over kapingen, ontvoeringen, piraterij. Andere landen zijn dat heel vaak ook. Wat is er eigenlijk op tegen als je losgeld betaalt?
0: Nederland is is, woordekers tegen het betalen van losgeld. De redenering is dat als je losgeld betaalt, dat het een soort beloning is... Voor uh, piraten, voor kapers. En als die weten dat dat betaald wordt. Dat dat nieuwe kapingen en nieuwe gijzeldrama's uitlokt.
1: Hoe staat Nigeria hierin?
0: Nigeria, uh, idem dito. Ze hebben enorme problemen daar in de Golf van Guinea. Met, met kapers, met idioten op bootjes. Die allerlei dingen uithalen. En dat losgeld komt meestal uit Europa. Uit de Verenigde Staten. Zij hebben het idee, die, die industrie wordt in stand gehouden. Sterker nog, die wordt gevoed met het losgeld dat wij hier genereren. Paris in the Gulf of Guinea has become a global concern. Stealing oil cargo and kidnapping foreign nationals for ransom. Heavily armed criminals attack more than 100 vessels every year. Afgelopen jaar waren er 22 uh, grote incidenten daar. Er zijn ongeveer 130 bemanningsleden gegijzeld is dus meer dan 90% van alle uh, g- gijzelingen uh, van van, van Scheepslieden, die vindt daar plaats.
1: The kidnapping of 15 sailors at the weekend is just the latest act of piracy which has been on the rise in West Africa's Gulf of Guinea.
0: While attacks by pirates have substantially decreased in some regions of the world, they seem to be on the increase in West Africa, making the Gulf of Guinea the worst area in the world impacted by piracy. The International Maritime Bureau has tracked a steady increase in kidnappings over recent years, and during 2020 pirates in the Gulf seized 130 seafarers in 22 separate incidents, accounting for all but five of those taken at sea worldwide.
1: Wat gebeurde er in Nederland op het moment dat ze erachter kwamen dat dit schip ja, was aangevallen dat de bemanning was weggehaald. Wat gebeurt er dan?
0: Zodra de Groningse rederij in de gaten heeft... er is iets heel erg mis met ons schip... gaan ze op zoek naar iemand die ze kan helpen. En al snel komen ze via hun verzekeringstussenpersoon uit in Hamburg. In Hamburg zit het bedrijf Trogibos. En Trogibos is een bedrijf dat mensen helpt... bedrijven helpt met internationale noodgevallen. Kapingen, ontvoeringen, heavy stuff. De man die ze daar moeten hebben heet Tobias E. Rute. Rute. En dat is een Duitser die gespecialiseerd is nota bene in scheepskapingen voor de kusten van Afrika. Ze leggen contact met Tobias. Tobias stapt in zijn auto, rijdt vanuit Hamburg naar Groningen en maakt daar kwartier, want hij weet dit gaat wel even duren. En er gebeurt van alles bij de Nederlandse overheid. Want ook de Nederlandse overheid en Rijkswaterstaat monitort Nederlandse schepen. En daar gaan ook alle alarmbellen af. En dat is bij elkaar gekomen. En al heel snel had de politie contact met die Groningse rederij. En zijn ze daar ook naartoe gegaan om te kijken van hoe kunnen we dit oplossen? Wat is er aan de hand? cetera. Want ze moeten dit weten. Stel dat, er, dat die kapers beginnen te schieten als er mensen doodgaan. Het is echt een internationaal emergency geval.
1: Zetten ze ook hun diplomatieke betrekking in?
0: Ja, Dat is het andere wat er gebeurt. In Groningen zijn ze gaan meekijken en ze hebben direct de ambassade in Abuja, dat is de hoofdstad van Nigeria, gebeld met duizend praktische vragen. Ook Waar is het schip? Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we erbij komen? Zorg dat je zoveel mogelijk te weten komt. Dus de, de, de ambassade ging direct aan de slag om dingen te regelen met de Nigeriaanse overheid. Want wat de Nederlandse politie heel graag wil, die wil erheen die wil onderzoek doen, die wil er zijn om te kijken of ze daar kunnen helpen.
1: Dus oké, de rederij schakelt een een bedrijf in, een Duitser... met uh, specialistische kennis over dit soort zaken. Nederlandse overheid gaat op diplomatiek niveau aan de slag. Wat gebeurt er? Hoe, Hoe gaat het verder?
0: De bemanning is van het schip afgehaald op die kleine bootjes... en zit ergens in de jungle in het grensgebied tussen Cameroen en Nigeria. De enige van de kapers die redelijk Engels spreekt... die belt de rederij, wordt doorverbonden... En hij begint uit te leggen... Hey, ik heb jouw mannen, ik wil 2 miljoen dollar... ik wil het snel, anders gebeuren er allerlei ellendige dingen. Blinde paniek natuurlijk bij die rederij. Ze waren hier al bang voor, maar ja, nu hoor je het. En dan kijkt de baas van die rederij, draait zich om... en die kijkt naar die Duitser, naar die Tobias. En Tobias die ziet er heel blij uit. Dus de baas van de rederij denkt, wat is hier aan de hand? Ja, zegt Tobias, ik ken deze man. Ik heb alles met hem onderhandeld... Vorig jaar was er een Duits schip gekaapt. En toen was hij ook de man die de telefoon bediende.
1: Wat, wat weten jullie over deze man?
0: Nou, deze man uh, die de woordvoerder is, die spreekt Engels. En hij heet Lobia, of zo noemt hij zich. En hij is de, nou, de meest welbespraakte van de kapers. De man die de telefoon bedient en die de onderhandelingen voert. En hij, hij heeft dus een belangrijke functie.
1: En wat zijn het voor jongens, deze piraten
0: ja het zijn jonge redelijk jonge jongens het is een groep van ongeveer tien kapers en nog eens twaalf bewakers die elkaar allemaal kennen ze spreken een eigen taal die niet heel breed gesproken wordt ook niet in Nigeria en ze zitten in deze business dus je moet je voorstellen dat op die plek waar die mensen gevangen gehouden worden vinden ze ook Turkse Russische Paspoorten, overrols van andere schepen, matrassen van andere schepen. Dus duidelijk is, dit zijn echt gewoon professionele beroepskapers.
1: En die doen dat gewoon als baan om geld te verdienen uh, in plaats van dat zij uh, ergens in een fabriek werken? Of,
0: uh... Ja, dit, dit is echt hun, hun, hun werk. Ze hebben goede boten, ze hebben veel wapens, ze weten de weg. Ze zijn echt professioneel.
1: Oké, dit zijn dus de kapers. Uh, Die zitten daar in dat lekkere moddige grensstreekje, zeg jij. Uh, Ze hebben deze mensen van boord gehaald. Hoe gaat het met die gijzelaars in de tussentijd?
0: Nou, in het begin zijn ze doodsbang. En eentje, want ze moeten dan de grens over tussen Cameroen en Nigeria. En dan wordt er nog eentje door de grenswacht in zijn been geschoten. Maar na een paar dagen krijgen de bemanningsleden, de gegijzelden, in de gaten. Dat de kapers het nu niet eens zo kwaad met ze voor hebben. Omdat zij het geld waard zijn. Zij zijn de buit. En zij zijn levend meer waard dan dood.
1: En wat betekent dat? Dat ze goed worden behandeld?
0: Krijgt krijgen te eten, kunnen naar slapen. Als er, er zijn een heleboel muggen. Nou, dan worden er nog moskieten netjes gebracht en gin. Want dat schijnt ook te helpen. Dus er, er wordt redelijk voor ze gezorgd.
1: En hoe zitten we in de tijd inmiddels? Hoe gaan die onderhandelingen?
0: Zoals elke onderhandeling. Dus de kapers die zakken en de rederij via de Duitse Tobias, die gaat omhoog. En zo heel langzaam, dus de kapers beginnen op 2 miljoen en de rederij begint op 50.000 dollar. En langzaam zakken de kapers en, en wil de rederij wat meer bieden. En op een gegeven moment gaan de vrouwen van de bewakers, de vrouwen van de kapers zich ermee bemoeien, want die vinden dat hun mannen wel heel lang van huis zijn. Dus dan moet Lobia op een gegeven moment zeggen: Nou, oké, okay, weet je, we maken het af op 340.000 dollar. En dan zegt de rederij: oké, okay, pam, we hebben een deal. Voor 340.000 dollar gaan wij onze mannen vrijkopen.
1: En. Dat wordt dus betaald door de Nederlandse rederij.
0: De Nederlandse rederij betaalt dit. De grote vraag is natuurlijk... hoe krijg je 340.000 dollar vanuit Nederland naar Nigeria?
1: Oké, er is dus een deal tussen de rederij en de piraten. Er is 340.000 dollar overeengekomen. Dat gaat die rederij dan betalen. Uh, Mag dat dan wel?
0: De rederij, dat is een private partij... die mag dat geld in principe aan iedereen overmaken of langsbrengen bij wie ze maar willen. Dus de echte vraag is, mag de Nederlandse overheid helpen... dat geld die kant op te krijgen? En mag de Nederlandse overheid het accommoderen dat het zo gaat? Eigenlijk kan het niet. Want je mag niet met grote bedragen aan cashgeld in een koffertje de wereld overvliegen. Maar... Uiteindelijk, hoe komt het in Nigeria? Ja, omdat een Nederlandse ambtenaar, een Nederlandse politie liaison... toch met een koffertje vol geld met het vliegtuig in Abuja terecht weet te komen. En het daar vervolgens in de kluis van de ambassade legt... in afwachting van een Nigeriaan die het komt ophalen... die het vervolgens gaat verder brengen richting de kapers.
1: Maar dit is tegen alle regels. Hoe komt een Nederlandse overheidsfunctionaris... met 340.000 euro van Nederland in Nigeria? Hoe kan dat?
0: De precieze details van hoe hij er gekomen is, behalve met het vliegtuig, waarbij hij ook nog moest overstappen, weten we niet. We weten ook dat hij als politieleer is om op allerlei manieren waarschijnlijk via een zijdeur wel zonder gecontroleerd te worden aan boord van een vliegtuig moet kunnen komen.
1: Omdat hij een diplomatiek paspoort heeft. Hij heeft een
0: diplomatiek paspoort, maar dat is nog niet genoeg, want de koffers van mensen met een diplomatiek paspoort worden ook gecontroleerd. Dus er moet nog iets gebeurd zijn waardoor hij dat geld daar in Abuja kreeg en het vervolgens naar de ambassade kon brengen. De ambassade heeft een kluis waarin waardevolle spullen worden bewaard. Maar ook dat zakje stroopwafels waar ze altijd zo dol op zijn. Ja, daar lag het. En mensen bij de ambassade dachten: wat is hier gebeurd? Hoezo waren wij de stash voor grote hoeveelheden cash geld? Het is echt best wel wild als je er wat langer over nadenkt.
1: Ja, want zij hadden dus. Ze wisten er niet van, formeel. Ze zagen iemand binnenkomen met een duistere koffer. En hadden na afloop, met name, wel een vermoeden wat het had kunnen zijn.
0: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk. Het is een kleine gemeenschap. Dus het is op een gegeven moment. Zijn er wel stukjes informatie gaan rollen? En is het een beetje gaan gisten? En zijn mensen gaan praten? Wat wat is hier gebeurd? Wat heeft die politie liaison gedaan? Hoezo kwam hij hier opeens? Wat zat er in die koffer? Wie was die man die het op kwam halen? Al die vragen, dat vinden ze razend interessant.
1: En dan kom je dus bij dat tweede deel. Een Nigeriaanse man die dat uit de ambassade komt halen. En dat vervoert naar de plek waar de gijzelaars zijn. En die overhandigt daar die koffer. En dan mogen die mensen gewoon zonder problemen mee... Naar huis.
0: Daar komt het kort gezegd wel op neer. Het is heel curieus. Want die man komt met dat geld. Die, die gijzelaars zien hem arriveren. Vervolgens gaat hij met de baas van de kapers in een hutje zitten. Dan komt de baas van de kapers met cashgeld naar buiten. En vervolgens slaagt de sfeer totaal om. Opeens zijn ze allemaal vrienden. Tenminste in de ogen van de Nigerianen. Dus die willen op de foto. Die zeggen blijf anders nog een nacht. Het is bijna donker. Dus de spanning is er totaal gebroken. Maar die die Russen, Oekraïners en Filipino... die willen natuurlijk zo snel mogelijk naar huis. Dus die gaan met de man die het geld getransporteerd heeft. Vervolgens op een bootje, op nog een bootje, in een busje. Die maken nog een hele tocht... en komen uiteindelijk uitgeput uh, aan bij het vliegveld.
1: Oké, okay, dat klinkt dus in die zin als een geslaagde actie, zou je kunnen zeggen, waar Nederland alleen wel een nogal dubieuze rol in heeft gespeeld. Of in ieder geval een hele onduidelijke rol. Wat zegt Nederland? Want ze hebben toch hun eigen regels geschonden als het gaat over losgeld.
0: Nederland heeft niet een onduidelijke rol gespeeld. Nederland heeft een hele duidelijke rol gespeeld, alleen een rol die eigenlijk staat op wat zij in de wereld vertellen. Dus we hebben er natuurlijk nagevraagd, ook bij het ministerie. En het ministerie zegt, wij zeggen helemaal niks over losgeld. Niet in het verleden, niet in de toekomst. Want het is zo'n gevoelig punt. We willen ons daar niet publiekelijk over uitlaten.
1: Dus je krijgt geen commentaar?
0: We krijgen geen commentaar. En het is ook wel logisch. Wat moeten ze zeggen? Ze hebben dus iets gedaan wat eigenlijk niet kan. Het is in die zin gelukt dat er is geen bloed vergoten. Die mannen zijn vrij, die varen weer. Alleen het Nederlandse principe dat wij vertellen in de wereld waar we ook wel een beetje trots op zijn... ja, dat blijkt dus gewoon een dode letter. Ja, en om dat toe te geven, dat, daar is de overheid nooit zo dol op.
1: En wat zegt Nigeria? Want die zijn, zoals je zei, ook tegen het betalen van losgeld.
0: We hebben de Nigeriaanse marine-admiraal gesproken... die bij het onderzoek naar de Kaping betrokken was. Die zegt, nou, voor zover ik weet, is er nooit losgeld betaald. En het was ook een harde eis voor ons om die Nederlanders binnen te laten... dat er geen losgeld betaald zou worden. Dus Nigeria weet officieel van niks, is in het duister gehouden en gaat er tot op de dag van vandaag, misschien, ik weet niet of NRC daar ook bezorgd wordt, maar vanuit dat er geen losgeld is betaald.
1: Hé, en Marijn, nu we weten dat Nederland hier losgeld heeft betaald, wat zegt dit over wat ze op andere momenten doen qua losgeld? Ze zeggen dus dat ze het nooit betalen, maar ze doen het wel.
0: Als je gaat terugzoeken, zijn er wel ook andere ingewikkelde losgeldzaken, want... Een kaping, een gijzeling, is altijd iets waar ook de overheid zich mee bemoeit. Dus dat is ook een van de redenen dat die industrie er zo groot is. Er wordt de hele tijd wel betaald. In die zin is het niet alleen Nederland die zich daar schuldig aan maakt.
1: Het is gewoon internationale business.
0: Het is internationale business en iedereen worstelt ermee. Sterker nog, je hebt ook verzekeringspolissen die het betalen van losgeld verzekeren.
1: Fascinerend. Ja. Hey, en uh, hoe zit het met die woordvoerder, die enige Engels sprekende man Lobia? Wat is er dan daarmee gebeurd? Hij werd herkend door die Duitser.
0: Dat klopt en het is wonderbaarlijk maar waar. Lobia zit op dit moment in de gevangenis in Ter Apel. Hij heeft geen idee waar hij is, maar het is in Ter Apel. En hoe is hij nou in Ter Apel terechtgekomen? Eén van die bemanningsleden heeft contact onderhouden met Lobia. Een beetje appen. Dus zo kwaad was het nog niet tussen die mensen. Dat bemanningslid heeft het nummer van Lobia aan de Nederlandse politie gegeven. De Nederlandse politie heeft volgens een val gezet. De Nederlandse politie heeft Lobia opgebeld. Team Dekmantel heeft dat gedaan. En die heeft gezegd, Lobia, luister, wij zijn uh, Afrikanen. We hebben een baan voor je. Je moet iets doen in de beveiliging van schepen. Heb je daar zin in? Nou ja, zei Lobia. Ja, klinkt goed. Wat moet ik doen? Nou, zeiden, je moet naar Mauritanië vliegen. Via Zuid-Afrika. Vervolgens is Lobia gearresteerd toen hij aan het overstappen was in Zuid-Afrika. Want Nederland heeft een uitleveringsverdrag met Zuid-Afrika... maar geen uitleveringsverdrag met Nigeria. Vandaar al deze stunts. Toen heeft hij een jaar lang vastgezet in Zuid-Afrika... en daarna is hij uitgeleverd aan Nederland. En zo is hij in Ter Apel terechtgekomen. En daar wacht hij nu op zijn proces.
1: Dankjewel Marijn. Alsjeblieft. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer...